0: Todas essas etapas do desenvolvimento infantil envolve aprendizado e aquisição de conhecimentos indispensáveis para a vida. Muitas vezes as mudanças deixam os pais e até os responsáveis de cabelo em pé. E como essa semana a gente está comemorando o Dia da Criança, a gente convidou aqui para bater um papo a Sara Santangelo, que ela é psicopedagoga da Univille. Ela é especialista clínica e institucional com ênfase em Neurociência. Sara, bem-vinda à Rádio Envil Cultural. Obrigado por é, aceitar esse desafio da entrevista, desse bate-papo.
1: Eu que agradeço. Boa tarde. É um prazer estar aqui compartilhando né? conhecimento e informação.
0: Bacana. Vamos falar de criança. Crianças têm várias fases. Eu queria saber como que acontece o aprendizado da criança.
1: Sim. Vamos falar primeiro um geral assim uhum. de aprendizagem... Porque ela serve para todos nós, né? A gente sim. constantemente está aprendendo e o processo em si ele é muito próximo neurologicamente falando, Você né? Você
0: falou que acontece o tempo todo de interromper.
1: Uhum.
0: É, existem tabus ainda, talvez, mas e que é, o aprendizado até uma fase, depois não aprende mais, né? Uhum. E parece que quanto mais velho a gente fica mais maduro, mas sim. às vezes mais teimoso a gente também fica, né? Sim,
1: <risos> sim, sim. Mas é, sempre a gente, quando a gente busca estímulos. É, conheço pessoas mais velhas que ah, querem aprender a dirigir ou aprender um instrumento novo. Então, elas são capazes, talvez, por conta da neuroplasticidade, essas questões, vai haver uma necessidade maior de, de treino. Sim. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Tá. Mas é, todos são capazes, sim.
0: Vamos falar tá? das crianças, então. Como Isso. é que acontece esse aprendizado da criança?
1: Isso. Assim, primeiro a gente tem que entender que a aprendizagem, ela é um processo, quando a gente fala de processo, é algo ativo, tá? Ela é dinâmico. Então, toda aprendizagem, ela causa uma modificação. Então, partindo lá do cérebro, né? Desde o terceiro mês, a gente já consegue observar na estrutura do córtex ali, um desenvolvimento, que é onde vai desenvolver depois a cognição, tá? Então, desde ali, a criança já começa a receber, a gente fala de é, áreas sensoriais, então, quando hum. a mãe conversa, quando ela escuta som, desde né? então, da gestação, a gente já começa a ver um, um vínculo em relação à aprendizagem.
0: A criança seguindo a mãe, o pai isso, com o olho isso, tal. Isso, isso né? aí. Tem aí ela que... nasce, uhum.
1: então esse monte de estímulo, eu vou falar numa linguagem assim, um pouco mais é, tranquila para entendimento. Por favor, né? para a
0: nossa gente entender um é, pouco isso. mais.
1: Isso. Então, é, então, ela vai buscando. E nisso, o nosso cérebro ele começa a fazer sinapses. Então, quanto mais estímulos essa criança tiver, mais sinapses acontecerão. Né? Sinapse é o quê? É o um encontro, um neurônio que vai se, se desenvolvendo ali e encontra com o outro ali e vão, vão formando toda uma cadeia de acordo com as áreas né, que vão sendo... É, desenvolvidas
0: e quanto maior essa rede, maior aprendizado
1: Isso mesmo, quanto maior, maior o Melhor desenvolve essa cognição certo. Que a gente chama, né Então, é, a gente tem que entender Que, que essa aprendizagem, ela, ela, como eu falei antes ela, ela é dinâmica E toda aprendizagem, ela gera Uma modificação, ela gera uma mudança Pode ser uma mudança comportamental, uma mudança de algum conteúdo na escola, é uma, uma, uma mudança motora. Então, o um bebezinho lá, ele vai rolar, ele vai sentar, ele vai andar, ele vai engatinhar, ele vai sentar, vai engatinhar e vai andar. Então, ele, ele vai desenvolver. Então, a aprendizagem é isso, gera algum tipo de mudança. Sim. Tá? Acho só essa parte. É importante a gente falar que para aprender a gente depende de alguns fatores tá é, Quais pensando são? na criança para todos nós esses fatores são importantes mas o foco aqui a criança eu gosto de comentar sempre é que é fatores orgânicos como sono e alimentação
0: orgânico quer dizer é, é nosso nós é precisamos. Nosso. não precisa disso. ser um estímulo externo
1: não é, sono
0: o, sono e alimentação, alimentação. É,
1: são fundamentais tá para para que essa aprendizagem seja de qualidade independente da, da área que a gente é, está falando de, uhum. da idade também Entendi. então por isso que a gente fala da rotina com a criança, uhum. é, é importante para ela cuidar com os horários é, que vai colocar essa criança para dormir. Então, uma dica já adiantando algumas questões, né? Quando o bebezinho ali, é, durante o dia, deixa a casa um pouquinho mais aberta, começa a fazer uma diferenciação de dia e noite. Então, a casa um pouco mais aberta, ele vai ter o horário do soninho dele, mas vai chegando de noite, já começa a acalmar o ambiente. Então, a gente aqui está falando já de ambiente agora, uhum. que também é um fator importante para estímulos né, de aprendizagem. Então, aqui a gente está ensinando a criança a de dia e noite. Ah, entendi. Então, é, é, porque às vezes falam, né? A criança demora para começar a diferenciar e dormir ah. de dia, dormir à noite, essas questões.
0: Então, já vai uma dica aí. É, preparar, já vai uma dica. Preparar a criança. De Isso. dia já para o ambiente iluminado. Quando chega e... vai... Vai caindo... Vai, caindo é, vai diminuindo a luz também. Isso.
1: A luz. O som da casa, ah, né? Entendi. Aquela música alta. sessões do tipo de brincadeira também. Agora a gente pode dar um espaço maior para uma, uma leitura de história. Uma conversa. Uma musiquinha uma mais tranquila. Uma música mais calma. Então, isso tudo a gente já vai acalmando aquele corpinho, aquela mente, para descansar também. Né? E depois ela vai fazendo essa diferença. Entendi. Então, tudo isso assim, que eu tô dizendo é por conta do sono, a alimentação, uma alimentação de qualidade... E que entra aí a rotina também, né? Perfeito. E aí a gente tem como fatores né? genéticos, neurológicos, psicológicos, educacionais e sociais. São uhum. fatores que, que influenciam na aprendizagem. no modo geral. A gente não precisa
0: aprofundar. Certo. Entendi. Eu tenho aqui uma pergunta sobre a importância da comunicação na educação, na aprendizagem, na criação de vínculos. Como é que se dá isso? Comunicação, seja por ações, a própria fala, né? Como é que é isso, a importância?
1: Isso. A comunicação, ela, ela nos serve, assim, como para darmos exemplos, para fazer orientações. Uhum. E a criança, vamos começar lá pequenininha, ela ainda não sabe falar, mas ela está aprendendo visualmente. Ela está aprendendo ouvindo, uhum. então ela repara... É, é algo muito gradual. Então, ela repara como que o pai age, o, a, o tom da voz, né? Então, ele está aprendendo ali. A gente chama que está estimulando a linguagem falada. Sim tá? E depois também no, na convivência, ela aprende com os exemplos, como que eu acho em determinada situação. Então, o diálogo. É, num próprio diálogo, numa própria comunicação, né? A gente pode estar ensinando nosso filho resiliência, é, como lidar com as situações. Então, é, através dessa comunicação, e depois a criança, ela começa a reproduzir tudo aquilo que ela fala. Então, para ficar assim, né? Quando uma, uma, mais claro, uma criança menorzinha, então ela começa... Tem uma comunicação. Ela não tá falando, uhum. mas ela está ouvindo, Sim. ela está vendo, ela está sentindo por conta do tom. Então, daqui a... isso ela vai internalizando, ela vai guardando na memória dela.
0: Isso já há seis meses, um aninho?
1: Isso. Daqui a pouco ela vai começar a externar, ela mesma vai começar a falar. Então, ela quer água, ela não vai mais só apontar, ela vai dizer água do jeitinho ah. dela. Né? Então, ela começa a mostrar o não, papai, mamãe, começa a falar. Então, ela começa a colocar a fala dentro disso. Por onde ela começou? Pela comunicação, que inicialmente, né, os pais, os responsáveis que estavam falando com ela. Daqui a pouco ela começa a brincar, então ela também começa a lidar com o meio, com, com aquele uhum. universo, as falas, ela começa a concretizar esse, é, o que está no, no meio dela, naquilo que ela Sim. vive.
0: Entendi. A questão do, do estímulo, por exemplo, como você falou da questão de início de fala, é... De vez em quando a gente vê em filmes e novelas, né? Os pais falando, fala papai, fala mamãe. Uhum. E a criança parece que só fala quando ela quer, né? Uhum. Como é que é isso? Essa questão de estímulo. Uhum. Logicamente que ela só vai aprender a falar quando ela é ouvir a palavra, né? Uhum. Mas, às vezes, ela ouve muito, né? E não fala, demora pra falar ou não, né? Como é que é?
1: Isso, nós temos os marcos uhum. de desenvolvimento. A fala, tem criança que vai chegar ali com 10 meses já pronunciando algumas palavras, outras até um ano e três meses, tá? Isso eu tô dando um prazo aí. Sim. É, que que está dentro de um de um padrão que a gente observa. E não é um prazo rigoroso, né? Não, só não é para os pais não se preocuparem. É com certeza, né? A minha mesmo começou a soltar alguma coisinha com um ano, e, um ano e um mês, assim. Uhum. Então, é, sempre estar tá atento a isso. Se já fala alguma coisinha, não, vai não, papá, mamãe, essas coisinhas assim, mamá. É, mas é interessante estar atento a esses marcos. Alguma Sim. dúvida, procurar um especialista, ver Sim. que tá, tá, está atrasando, passou ali de um ano e três, é, eu sempre digo assim, acender uma luzinha, uma preocupação, procura, né, tem tantos uhum. profissionais, é, né, fonos, no caso da linguagem, né, Para claro. trocar uma informação, sim. É, mas é mais ou menos nessa fase.
0: Uhum. E hoje em dia, né, o atendimento de saúde está muito mais acessível, né? Com certeza. Né? Seja uhum. numa empresa com plano de saúde, onde uhum. você começa lá desde o pré-natal, enfim, uh, até na, na próprio, no próprio SUS, né, sim, no acompanhamento do posto de saúde, Sim acaba sendo mais fácil o acompanhamento e compartilhando essas fases também com o pediatra, Sim. ele vai encaminhando para os fornos precisar, né? É. E outros mais, né? É,
1: com certeza. É, hoje também nós temos, assim, é, eu, eu, só, eu acho que é interessante a gente cuidar, mas não deixa de ser informação Sim. com as redes sociais, né? Uhum. Tem muitos profissionais que colocam informações ali bem interessantes, bem pertinentes, mas às vezes são recortes de alguma situação. E eu já vi pais vezes, me procurando com preocupação. Uhum. Então, a gente sempre tem que lembrar que o nosso filho ele é todo Uma história, um contexto uhum. Não é aquele recorte que está pontuando Sim. Volto a dizer, se você Identificou algo, ficou na dúvida, pergunta né? Melhor Sim. perguntar, tirar a dúvida Mas não fique é, né, Às vezes assim é, Estressado, ansioso Porque isso também pode trazer para a criança
0: né? Acontece é o exemplo de, de quando tem uma entrevista com um profissional, às vezes ele fala de umas verdades absolutas e às vezes não é bem assim, uhum, é isso? Isso
1: Às vezes também. o pai diz, ó, oh,
0: cuida com isso, porque senão a criança... É... Eu não vou lembrar de um exemplo aqui, é até uhum. bom e não dá, né? Uhum. Mas às vezes aí os, os pais acabam pirando, digamos isso, assim, né? Isso,
1: isso. Sempre importante, assim, se sentiu alguma insegurança ou ficou muito preocupado, procura uma segunda opinião, às vezes uhum. até a terceira. Né? Então é, é bem interessante a gente estar tá sempre buscando informação... E, e tirando dúvida com os profissionais. Certo. Né? Mas só uma questão que eu queria colocar ali da comunicação também, Sim. que um outro fator que durante a, a comunicação a criança também desenvolve habilidades sociais e até a cognição, eu coloquei aqui para falar cognição social.
0: Cognição social. É,
1: que é a capacidade de, de, a gente, de nós né, processarmos e identificarmos quem nós somos, então começa por nós mesmos, diante do que a gente identifica no meio, uhum. quem nós somos nesse meio, quem é o outro e como a gente se comporta no meio que nós estamos, na nossa sociedade. Uhum. Então, a comunicação, essa troca, seja ela com os pais, seja ela com os pares, né, as crianças da mesma idade, ou com outros profissionais, a escola, né, professores, enfim, é, também favorece esse autoconhecimento e como a criança, como nós, vamos reagir diante desse meio. Tá? Só para dizer que essa parte é importante também quando é, a gente fala desse envolvimento, desse estímulo externo, né comunicação. Porque eu, eu acho importante colocar isso porque hoje a gente fala tanto de telas, de, de as crianças já estão sendo inseridas Sim. nesse meio e ali não, não está havendo essa troca. Uhum. Tem uma comunicação passiva, a criança praticamente só recebe, só recebe. não interage. Entendi. Então isso também pode trazer um prejuízo. Entende. Então, só para. É a cognição ressaltar social. Social.
0: Entendi, cognição social. Muito bem. Eu estou conversando aqui com a psicopedagoga Sara Santangelo, é, falando sobre a, o desenvolvimento da criança e a gente vai ali até a fase da adolescência para a gente entender um pouquinho também dessa transição. É, vamos, vamos entrar, uh, nesse primeiro momento da entrevista, na questão uh, de cada fase da infância, okay. né? Quais, que que, que fases são? Tem umas diferenças, né? Que, que, qual é essa primeira fase, por exemplo?
1: É, nós vamos falar aqui da fase do sensório motor, que é criança de 0 a 2 anos, uhum. e depois nós vamos ter ali... É, foi, foi abordado também a gente colocar da criança de 0 a 6 anos, no geral, como se fosse a educação infantil. Como se fosse não, é a educação infantil. Uhum. Mas eu acho interessante a gente abordar, focar um pouquinho no 0 a 2. Porque esse 0 a 2, é, dentro da área de psicomotricidade, ele nos mostra como ele é um alicerce para tudo mais que a criança vai desenvolver. Tá? Então, começa ali o fortalecimento, né? o tônus, a equilibração, noção de corpo. Isso tudo depois, mais tarde, ele vai ser é, reflexo para aprendizagens na escola. Por exemplo, a, a, habilidades acadêmicas, enfim. Uhum. Né? Comunicação também.
0: Entendi. Então até, os, até, então, até os dois anos tem a, a fase psicomotora? É, sensório-motor. A sensório-motor.
1: Isso. É, que, é o, que é como a criança aprende. Então, uhum. ela vai... Pela parte é, sensorial. Por isso que a criança põe tudo na boca. Uhum. Às vezes ela joga. A gente tem aqueles livros é, com texturas. A criança explora. Tampa explora tanto. Pote, é, ursinhos, Sim. sons também, ela vai ouvir. É tudo aquilo que a criança ela está recebendo do meio externo para dentro. Então, seja por som, seja pelo toque, seja visual. Aí no visual, a gente sempre tem que cuidar com a parte do, do, com, do alto contraste para uma visibilidade melhor da criança. Uhum. É, então, essa parte é o, sensor, é o sensorial. Tudo que a criança ela está recebendo. Entendi. Tá? Porque, por exemplo, eu não ensino uma criança... Ah, isso é quente. Ela tem que sentir o, o frio. Ela vai é, sentir. Não
0: é o abstrato, é o concreto. Isso mesmo. Entendi. Então, entendi. É,
1: é nessa Ali parte. Ali que ela
0: aprende que o limão é azedo.
1: Isso mesmo.
0: E que o açúcar é, é docinho.
1: Pensa assim, a gente está recebendo a informação. Uhum. Aí a aprendizagem, ela recebe essa informação, ela vai processar essa informação e depois ela vai externar. Sim. Num, num aspecto bem geral, é assim. Então, a gente recebe processa, memoriza, tem, tem todo o processo aqui uhum. pra gente, e depois ela vai externar. E, então, esse sensório motor, ele, ele tem essa base, né? A gente chama dentro da, da, da área da psicomotricidade esse alicerce pro que vai vir. E aí, a gente tem a criança até os seis anos, que é da educação infantil, que é muito importante ela experimentar, ela vivenciar,
0: uhum.
1: sabe? Ela... ela... Ela, ela vê as coisas, ela sentir, ela trocar, ela, ela experimentar. Então, quando os pais forem fazer uma atividade, ele pode ter intenção com aquela atividade, com aquela brincadeira. Sim. Ah, é, com essa brincadeira, eu tô permitindo que meu filho observe o som alto, som baixo. Vocês uhum. né? vezes, naquela, aquelas cantigas de roda Entendi. da própria escola... Muda uhum. a dinâmica, enfim. Então, é, é uma base para depois. A gente fica preocupado lá. Nossa, a criança está com uma letra feia uhum. na escola. Oh, mas vamos... Na, aí na nossa área a gente vai buscar lá atrás. O que, que aconteceu? Como é que é esse tônus da criança? Uhum. O que, que a criança explorou como motricidade? Então, a gente parte muitas vezes do lúdico para melhorar a letra. Entendi. Um exemplo.
0: A educação infantil... Uh... E quem é da nossa geração para cima aí, uhum. né? Viveu com aquela divisão tipo do jardim, da creche. Uhum. É, e aos poucos, é, é, as divisões foram ficando mais salientes, principalmente na, é, na questão de o um início de um ensino obrigatório a partir dos quatro anos, né? Uhum. Tudo isso tem um porquê, realmente? Logicamente que sim, né? Uhum. Mas, digamos, de quatro, quatro anos em diante, ele já tem as possibilidades maiores é, de trabalho, de, de passar, digamos, do do apenas brincar para o para uma avaliação de fato
1: isso é porque agora com quatro anos é lógico que a gente tem muitas questões né de legislação vem, uhum. tem uma, uma diversidade mas a criança Sim. com quatro anos ela já é, ela ainda é uma criança que a gente considera dentro do aspecto egocêntrico então para ela tudo é culpa dos outros e não é dela <risos> mas isso é, é uma questão de amadurecimento mesmo Sim. e e ela já começa a entender então ela faz muito jogo de faz de conta, pra ela fazer as representações daquilo que ela vive, daquilo que ela está desenvolvendo. Então, ela imita a professora, ela imita os pais, ela brinca, vamos dizer, a menina por exemplo, pega a boneca e já fica ali brincando de, de mamãe e filhinha. Uhum. Um exemplo. Sim. Né? E, enfim.
0: É nessa fase que eles põem o Baby Shark na televisão, a galinha pintadinha, e aquilo se deixar, fica o dia todo?
1: Fica também, Por porque é a repetição. Hum. Isso até é um pouquinho antes, ainda. Com dois, três anos, isso é mais ah, intensificado. Entendi. Mas a criança, ela, com quatro anos, ela ainda tem essa necessidade da repetição. Sim. Por quê? Porque criança, ela gosta de previsibilidade. Ela não vai saber que tem esse nome, uhum. mas ela saber o que vai acontecer a criança traz segurança para ela.
0: Ela já sabe o que ela deu prazer. Ela já sabe. Também? Isso ah, também.
1: Tá. Então ela já sabe que ela tá vendo um desenho e que vai acabar tudo bem. Uhum. Né? Então ela, ela já entende que ela passou por um momento ali emocional, talvez dentro do desenho que sofreu um pouquinho, mas ela entende que vai acabar tudo bem. Ah. É, é um exemplo. Uhum. Né? Então, por isso eu volto a dizer da rotina pra criança. Quando Entendi. ela sabe o que vai acontecer ao longo do dia, ela fica mais calma, ela sabe que tem etapas, é, e dentro, né, voltando ali para os quatro anos, ela também tem essa necessidade, por isso que muitas vezes a, gosta de brincar, ver o mesmo desenho, é, gosta é. de brincar da mesma brincadeira, mas pensando em aprendizagem, é fundamental que os responsáveis, os professores sempre por, possibilitem é, novos... É, pega a mesma brincadeira, mas coloca uma problemática diferente, muda um cenário. Para estimular. Para estimular. Porque quando a criança está ela, ela acomodada dentro ali de um mesmo tipo de atividade e vem um novo desafio, o sistema cerebral dela começa a a, a estimular, estimular O que, que eu vou fazer agora? Como é que eu vou brincar com isso? Isso às vezes até traz um desconforto Para a criança uhum. né? Ela fica, pode ficar até um pouco nervosa O que, que eu faço sim, agora? Sim, Preocupada sim. Mas a gente vai estimulando O que, que você acha? Sempre dando a oportunidade da criança dar a resposta e com isso a gente até uhum. se surpreende, porque daqui a pouco vem uma nova brincadeira, é, uma nova forma... Existem aqueles obstáculos, né? Brinca... Então a criança sabe correr. Agora vamos colocar uns obstáculos nessa corrida? Uhum. Porque ela corre, ela tem que parar pra pular? Ela... Sim. E, 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 e assim vai. Então é, é estímulo. A gente sempre, quanto mais a gente potencializa com desafios... Uhum mais ela sendo desafiada, mais ela vai desenvolver a aprendizagem. E com isso, aí chegando depois mais tarde ali, a partir dos sete anos, uhum. ela começa a desenvolver o raciocínio lógico. Então, tudo aquilo que ela vivenciou, ela começa agora a criar um raciocínio, construir um raciocínio dentro é, daquela, né, das experiências dela para pôr em prática.
0: Entendi. Eu estou conversando aqui com a psicopedagoga, a Sara Santangelo. Sobre o desenvolvimento da criança As fases e tudo mais A gente falou da, da criança até os seis anos de idade né? a, a fase da educação infantil Algumas características A gente entendeu, por exemplo, que a criança até, até esse ano ela é, ela é mais o concreto Não adianta dizer para ela que vai queimar é, Até ela, às vezes, experimentar Que queimou um pouquinho, né? E também a importância da socialização Nessa fase, isso. a cognição social é isso? isso,
1: habilidades, habilidades sociais, e sociais E cognição social
0: Perfeito e daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou te perguntar dicas, que conselho você daria para os pais que têm crianças de 0 a 6 anos. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta. Tá certo.